0: Суспільний контроль – це запорука того, що буде сталість цих реформ. Потрібно забезпечити доступність цього правосуддя до людей. Якщо мешканці якогось села, де була окупація, де вчинився злочин, не будуть мати можливості відвідати судове засідання, не побачать, що гостережисувало правосуддя, то ну, до кінця вони не відчують цього.
1: Вислухайте подкаст «План відбудови», співавторками якого є я, Олена Горбець, і також моя колега Анастасія Зубова. Сьогодні ми хочемо поговорити про тему, яка... Актуальна була війни, і актуальність зросла вже і зросте ще більше після перемоги. Ми поговоримо про справедливість, про антикорупційну реформу, про реформу суду.
2: Сьогодні ми говоримо з експертом, правником, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре» Степаном Орко.
1: Анастасія, моя колега, вона є, можна сказати, також сьогодні в ролі експерта, тому що вона антикорупційний судовий журналіст.
2: Традиційно хочеться почати з того, де ми є зараз і до чого рухаємося. що є такого в так званій, якщо порівняти можна так, програмі МВФ для судової реформи, що ми маємо виконати, які зміни маємо зробити зараз, щоб наша система відповідала стандартам ЄС, кандидатам, якого ми є. Що буде з
1: реформою суду? Вже існував план, вона поступово проводилася. Чи будуть зміни, спровоковані війною? Чи змінилися бачення, чи зміниться взагалі концепція?
0: Я, мабуть, пошну з того, що судова реформа у нас мабуть, з середини 90-х років відбувається. Тобто, у нас на кожних виборах це, мабуть, не з основних газів. І може багатьом здаватися, що ну, якщо так довго щось роблять і досі не зробили, а результату люди ніби не відчувають, то, напевно, нічого з того не буде. Але воно є не так. Насправді, в 2015 році, після Майдану, з'явився дуже амбітний план судової реформи. Він полягав в тому, що потрібно всіх суддів в Україні перевірити, чи вони є доброчесними, тому що є дуже багато випадків, про які в суспільстві відомо, недоброчесності суддів. Це йдеться і про хабарі, інші речі. А друге, це перевірити їхній професійний рівень, тому що не секрет, що особливо, до речі, в час президентства Януковича суддею можна було стати дуже легко через зв'язки, ти міг формально отримати юридичну освіту раз, два, три, і ти вже не просто якийсь суддя в районі, ти в суддя в апеляційному суді, наприклад, Київської області або Києва, на таких жирнючих місцях, особливо в господарських судах, де вирішуються комерційні спори. Адбітна була мета, через це були розроблені і зміни до Конституції відповідні, і почалася перевірка всіх суддів, але знову ж таки, через те, що є завжди велика спокуса у влади не відпустити Суддів у вільне плавання, не дозволити їм бути незалежними. Це ж потім всі незаконні рішення, які будь-хто ухвалить, і їх можна потім суди скасувати, а потім ще й до відповідальності притягнути. І через ці політичні впливи і втручання ця реформа фактично не вдалася до кінця. І, власне, ми зараз перебуваємо, я б сказав, на це перезапуск органів суддівського врядування. Це вища рада правосуддя і вища кваліфікаційна комісія. Вони відповідальні за добір суддів у системі тобто хто потрапляє у систему, і за звільнення, за викидування системи тих, хто є неїдними. Власне, проблема реформи 2015 року полягала в тому, що перевіряти і очищувати систему доручили тим, хто очолює систему. І очевидно, що результату ми не отримали. Скажімо, успішний добір вищої кваліфікаційної комісії – це були, як згадувала Анастасія, вимоги Міжнародного валютного фонду по підтримці України ще до початку певномасштабів. І формування Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії – це одна з вимог, яку поставив Європейський Союз перед нами для того, щоб зберегти наш кандидатський статус до Європейського Союзу. І окремий ще такий маленький, я би сказав, блок. Це також є одна з вимог Європейського Союзу. Це реформа добору суддів Конституційного суду. Часом ми про це забуваємо, бо Конституційний суд, він собі так тихенько сидить на якомусь пагорбі. Але час від часу якісь рішення такі виносять, що просто вони сколихують всю юридичну спільноту і все суспільство. По всіх цих пунктах вже відбувається якийсь прогрес. Тобто ми бачимо зараз... Активно ведеться добір і призначення членів Вищої Ради правосуддя. От ми сьогодні з вами зустрічаємося, призначив двох членів Вищої Ради правосуддя, що дуже показово. Це були ті кандидати, до яких не було жодних зауважень щодо доброчесності ані в етичної ради, це орган, який перевіряв цих кандидатів, ані в представників громадянського суспільства. Більше того, одним із членів Вищої Ради правосуддя є відомий адвокат, Активіст, можна так сказати, Роман Маселко, тобто це людина, яка з 2014 року займається реформою судової влади. То він підтримував активістів, які постраждали через дії поліції.
2: Це як вчора хтось написав, що зараз ми на тому етапі пішли від того часу, коли членом ВРП Булківалов і тепер член ВРП Маселко.
0: Так, і нам цей шлях зайняв вісім років. Я би не сказав, що це очевидний результат, який ми добилися, тому що це багато зусиль громадянського суспільства. Цей успіх, він полягає в тому, що не було якихось вказівок з президентського офісу, за кого точно голосувати чи не голосувати. Там дійсно відбувалася дискусія, і ми б навіть бачили, що в наших спілкуваннях з депутатами, що в них є бажання багатьох підтримати гідних кандидатів, тому що дуже важливо суспільство дати цей сигнал, що є бажання провести реформу, будуть спроби десь щось відкотити, тому що Роман Маселко це там всього лише один член Вищої Ради Правосуддя, куди буде входити 21. Але це сигнал. Людина, яка не боїться казати на чорне-чорне, на біле-біле в такому органі, це насправді більше, ніж одна людина, тому що відкритість такого органу, вона дозволяє суспільству більш активно реагувати на якісь речі, ну і змушує інших членів Цього органу до того, що реформа Вищої ради правосуддя, вона вже в процесі, і ми бачимо перші якісь позитивні сигнали. Звісно, що не все ще визначено, тому що левову частку членів Вищої ради правосуддя буде призначати з низ суддів, тобто це делегати від усіх суддів України будуть обирати своїх представників до Вищої ради правосуддя. Ну і, скажімо так, Попередній досвід показує, що вони обирають осіб, які ну, мають зберегти статус-кво. Тобто завдання не очищувати судову владу від негідних, а зберегти, захистити суддів. І тут е, ну, проблема, тому що з одного боку судді потребують захисту, це правда. Вони насправді найбільш вразливі з всіх гілок влади, тому що... По-перше, суддів багато. Завжди може подзвонити з якогось високого кабінету людина і сказати, тобі потрібно це і це, це зробити. Тобто, я, я би так сказав, що власне завдання Вищої Ради Правосуддя одного боку карає недоброчесних і негідних представників цієї влади, а з другого боку дуже сильно захищає тих, на кого здійснюється тиск. Якщо суддя відчуває, що його захищають, то в нього буде більше сили протистояти якомусь стиску і відчувати, що він не сам. На жаль, маємо дуже багато прикладів, коли судді готові були озвучувати випадки тиску на них, боролися проти тиску на них, але замість захисту від Вищої Ради правосуддя, але навпаки отримали цікування, їх ще притягували до відповідальності, і подібний процес відбувається. Зараз фактично кандидати подають документи для конкурсної комісії, яка буде визначати тих, хто потрапить в вищу кваліфікаційну комісію. Ми в фундації до Юри очікуємо, що десь до кінця року, можливо, в нас вже буде повноважний склад вищої ради правосуддя, тобто вона зможе ухвалювати рішення з вищою кваліфікаційною комісією. Все залежить від того, як буде відбуватися конкурс а набагато більше вакансій. Але теж я думаю, на початку наступного року теж ми вже за позитивного якогось динаміки зможемо тримати цей орган.
2: Сказали про те, що все ж таки є ризик, що там навіть у ВРП з 21 члена можуть піти люди із цієї системи, як в умовах воєнного часу і, можливо, якщо цей процес затягнеться і на після війни, як в умовах обмежених можливостей громадського суспільства до якихось громадських акцій, мітингів, в умовах... Інформаційної війни
1: будьмо відверті, будь-яка зараз, щонайменша критична стаття, яка стосується органів української влади, може бути підхоплена і роздута в велике псо нашим ворогом. Звідси ось побоювання і обмеження для діяльності журналістів, таких як Настя, для громадських діячів, які значною мірою форсували, контролювали реформи, боролися з корупцією до війни.
0: Виклики дійсно серйозні, тому що навіть ми з нашими колегами з інших громадських організацій, коли плануємо нашу комунікацію тих чи інших питань, пов'язаних із реформою, ми розуміємо, що ми не можемо себе вести, скажімо так, в як ми собі могли це дозволити до повномасштабного вторгнення. Тому що люди зараз дуже емоційні, люди травмовані, і будь-який меседж, який може свідчити те, що, наприклад, реформа йде кудись не в той бік, навіть без допомоги російських якихось операцій і ПСО, воно може піти в якийсь неправильний напрямок. Тобто ми намагаємося нашу комунікацію вести більш обережно, але, знову ж таки, ми не можемо мовчати. Воєнний стан воєнним станом, свободу слова, думки, і в тому числі мирні зібрання, Ніхто не забороняв. Тому що мирні зібрання може заборонити тільки суд навіть не закон про воєнний стан. Саме тому дуже важливо, що в нас був справедливий суд, який зможе оцінити, чи в цій ситуації, навіть зараз воєнного стану, конкретна потреба висловити якесь своє обурення громадянами, чи вона... Є збалансована ці ситуації. Дійсно стало тяжче, наприклад, нам проводити аналіз кандидатів, які кандидують у вищу раду правосуддя на доброчесність, тому що багато реєстрів закриті. Ми з нашими партнерськими організаціями завжди проводили аналіз всіх кандидатів, і власне це був перший виклик, як проводити конкурс. Під час війни, як нам якісно виконати своє завдання, є два органи, етична рада, вона здійснює перевірку кандидатів до вищої ради правосуддя і конкурсна комісія, вона перевіряє кандидатів до вищої кваліфікаційної комісії. До кожного з цих органів входять три міжнародних експерти, які фактично ну, мають блокуючі воно ну, кажучи голос, вони можуть заветувати будь-кого з недоброчесних кандидатів. Нам вдалося, я би сказав, що не повністю ми безпорадні і, і все-таки можемо ці перевірки здійснювати. Стосовно того, чи можуть нам допомогти наші європейські чи знає, інші партнери міжнародні, іноземні в просуванні цієї реформи. Їхня позиція Європейського Союзу, насправді, з кандидатством у члени Європейського Союзу, це чітка, нарешті, перспектива, Майбутнього членства України в європейському союзі це просто ну дуже сильний інструмент. Ми вже неодноразово в наших розмовах з іноземними нашими партнерами наголошували, що свого часу безвізовий режим з європейським союзом це був такий інструмент, який дозволяв через парламент проводити досить швидко ті рішення, які ну відверто багатьом не подобалися, але були спрямовані на боротьбу з корупцією багатьох органів державної влади. Я дуже радий, що скажімо так, може навіть дуже вели. Ликою ціною ціною цієї повномасштабної війни але вдалося отримати від Європейського союзу визнання нашої перспективи членства, цей кандидатський статус, ну це такий, знаєте, як велика палка, яка дозволяє і громадянському суспільству, і міжнародним нашим партнерам пояснювати нашій владі, що ну, потрібно рухатись. Держава має певну обмежену кількість ресурсів із своєї якоїсь навіть операційної спровожності. Очевидно, що зараз по максимуму все йде на оборону і на захист, але є речі, які можна в той же час робити. Але надзвичайно важливі це речі, які будуть мати ну, дуже сенсу Вплив на подальшу реформу, їх можна впроваджувати. Успішність впровадження цих речей. Вона фактично теж буде оцінюватися. Очевидно, що суспільством українським, якщо суспільство побачить такі сигнали, більше таких сигналів, які ми вчора побачили від українського парламенту, ми будемо бачити прогрес. Європейський союз, віддаючи оцінку нашим успіхам, він фактично зможе також спрямовувати владу в той чи інший. Напрямок,
2: що нас відрізняє поки що так від європейських країн, що в них судова система, правоохоронна система це такі інституції, ну в них невідворотні зміни, що в них якби стала система, що вони гарантують постійно. Справедливість, верховенство права, незалежно від зміни влади. У нас в Україні ми знаємо таку практику, що влада змінюється, змінюється під владу. І судова, і правоохоронна система, середні персоналі є. Як ми будемо забезпечувати от, інституційну сталість, невідворотність, змін у судовій системі?
0: Ми з вами успадкували в 1991 році радянську систему державного управління. Ніякого поділу влади не було, були вказівки зверху. Судді по якихось справах, які там вони, може, ухвалювали якісь законні рішення, але якщо це йшлося про якийсь інтерес для держави або загрозу для держави, там варіантів не було. А в принципі, саме на таких справах і перевіряється незалежність судової влади. Незалежність судової влади не перевіряється на тому, чи суддя присудив тобі, не знаю, там справедливо у справі про ДТП. Хоча ми теж знаємо там, випадки, коли справи про ДТП резона. Але мається на увазі, в таких важливих для держави або для суспільства справах перевіряється незалежність судової влади. У нас була погана спадковість, у нас не було ні розуміння того, що таке демократія, ні розуміння того, що таке поділ влади. Перш першу чергу, інтерес держави. Що таке людина? Людина – це гвинтик, правильно. Демократія, і вони навпаки, вони зовсім іншим боком. Є людина, і її права – це головне, а держава – це інструмент, який допомагає зберегти людину і її права. Власне, через цю погану спадковість ми, ми зайшли в такі дебрі. В Європі західні краще, тому що в них ці інституції працювали, еволюціонували досить довго і тому в них міцніші. В Східній Європі, колишній комуністичній, вони проводили реформи швидше, тому що в них була амбіція приєднатися до Європейського Союзу і НАТО. Вони цей шлях пройшли раніше. Тому просто ми, ми в такому лімбо 30 років в якомусь майже нічого не робили, але нам зараз доведеться про пройти той шлях, який пройшли вони. У них теж є складність з інституційною цією сталістю. Наприклад, Польщі, яка для України є, насправді, таким ну, хорошим прикладом, тому що це народ, який до нас близький. Ми маємо багато контактів, зараз поляки дуже нам допомагають, ми відчуваємо цю близькість. Але в них незалежність судової влади теж не все так просто, бо ми знаємо, що в Європейському Союзі дуже багато питань було до Польщі аж до того, що що санкції там, певні, на них накладали. За успіху судової реформи, до того, що цей успіх буде довготривалим, є постійний суспільний контроль. От демократія, вона інакше не працює. Як тільки ти розслабляєшся, є люди, які прийдеться спокуса спрямувати це для свого інтересу. Немає якогось універсального інструменту. З часом, звісно, інституції починають розуміти свою роль, для чого вони існують. У нас багато суддів, багато юристів не розуміють свого місця в цій системі. Тобто, на жаль, там судді вважають, що вони просто розглядають справи, а не захищають людину, чи захищають права. Потрібно міняти юридичну освіту, тому що поки в нас в університетах викладається за інерцією право, так як воно викладалося в Радянському Союзі, доти в нас не буде цього розуміння в юристів, що він не розуміє свого місця на цій посаді, то ми все одно не отримуємо того результату який ми хочемо бачити. Тобто час потрібен, потрібні позитивні приклади і потрібна мотивація для влади виконавчої, політичної ці реформи впроваджувати. Я думаю, що членство, потенційне наше членство в Європейському Союзі це дуже хороша мотивація, бо суспільство цього хоче. Влади не буде іншого виходу і це впроваджувати. Але суспільство має не розслаблятися, тому що, тому що контроль, суспільний контроль – це запорука того, що буде сталість цих реформ.
2: Зараз в експертному середовищі обговорюється ситуація, яка є з правосуддям по темі війни і те, що міжнародні кримінальні суди – це не дуже добре, але це дуже довго, і що національна судова система має взяти на себе розгляд багатьох справ про воєнні злочини, і що нинішні суди ще не зовсім в темі, можу сказати, і говорять про можливе створення якогось суду за прикладом антикорупційного суду, щоб він був конституційний і якби допомагав сприяти справедливості в темі воєнних злочинів, ви в ці темі дізнавалися.
0: Наші юристи, вони аналізували досвід інших країн подібних, де були конфлікти, тому що ми одразу зрозуміли, що оскільки є дуже багато воєнних злочинів, то спроможність нашої і, я би сказав, органів слідства і прокуратури, що це дуже великий виклик, тому що на них лягає левова частка роботи. Суддя, він тільки оцінює ті докази, які йому представить слідство і прокуратура. Дійсно, зараз обговорюються дві моделі. Перша – це створення якогось нового суду. Є ідея що він мав якийсь гібридний характер, тобто, щоб там був іноземний елемент, досвіду з воєнними злочинами. Друга модель це збільшувати спроможність українських судів. Я чесно вам скажу, що я не маю відповіді на це запитання, яка модель краща. Очевидно, що створення нового суду добір туди суддів. А це не тільки судді, це апарат, це приміщення. Ну, це, це дуже великий шлях. І, на жаль, оскільки у владі також немає єдиного бачення, що потрібно утворювати цей суд, мені тяжко собі уявити, що якщо ми все-таки будемо цим шляхом йти, то це вдасться зробити швидко. Другий варіант – це посилювати спроможність українських суддів. Мабуть, це те, що нам доведеться робити, принаймні, і в левій частині справ. Очевидно, що якісь такі ключові справи, які по пов'язані там, з злочином агресії, рівень міжнародного якогось трибуналу чи міжнародного кримінального суду, тому що справа вже розслідується, справа вже розглядається в судах, тобто якийсь там досвід вже українські судді, слідчі прокурори мають». Тут потрібно піти розумно, тому що з одного боку потрібно забезпечити доступність цього правосуддя до людей. Це не може бути якийсь суд в Києві, тому що якщо злочини вчинялися, наприклад, там, в Чернігівській області, в Сумській області, де була окупація, частиною правосуддя є те, що люди мають бачити, що воно здійснюється. Якщо мешканці якогось села, де була окупація, де вчинився злочин, не будуть мати можливості відвідати судове засідання, вони побачать, що розтаржувало правосуддя, то ну, до кінця вони не відчують цього. І, і тут треба думати, можливо, потрібно створювати якісь... Округи, де, де на, на рівні незна апеляційних судів, де, де фактично створювати окремі колеги, які будуть виключно займатися воєнними злочинами. Насправді цим би мало займатися Міністерство юстиції, їхні бачення. Я не знаю, можливо, це розробляється зараз, тому що я, я безпосередньо цим питанням не займаюся. Мої інші колеги цим займаються, але ми розуміємо, що потрібно тут працювати. Якщо залишити все як є, то ми просто отримуємо результат такий, як зазвичай ми отримуємо, що судова влада, яка не має довіри. Прокуратура, яка ну, типу до якої теж є багато питань, органи розслідування, які може просто не мають спроможності. Тут треба теж розуміти, що є випадки, коли є злий умисел поховати справу, а є випадки, коли просто нема спроможності або професійного рівня. Сподіваюся, що наші міжнародні іноземні друзі допоможуть на цьому. Про намі було багато інформації про те, що на рівні розслідування злочинів з різних країн приїжджають слідчі, допомагають збирати докази. Проблема є, проблему дійсно потрібно вирішити. Має бути дискусія про те, як її вирішити, в який бік іти. На жаль, поки, принаймні зі сторони влади, ми не бачимо бажання цю дискусію відкривати і шукати якісь рішення.
2: Роботи нас ще багато, але будемо продовжувати нашу демократію.
0: Все залежить від нас, від українського суспільства, тому що ми обираємо ту владу, яка впроваджує реформи, і ми її контролюємо. Це не є якісь марсіани, які нам прислані безвідки. Насправді, я впевнений, що якщо ми будемо дати достатньо дослід то серпесі.
1: Ви слухали подкаст «План відбудови» від студії «Що чути». проект реалізується за підтримки Європейського Союзу за
2: програмою «Дім Європи».